0: el aire que te hace falta. Si solo lo entienden pocos, el feminismo no se comprenderá. margin Hooks.
1: Hola a todos, amigos bienvenidos Estamos en el primer capítulo de Femirulas. Este capítulo número uno se llama El origen. Iniciamos el capítulo entonces, el primer capítulo de Femirulas y en este capítulo de El origen vamos a intentar hacer un breve recorrido por lo que es la gran historia del feminismo Breve digo porque va a ser muy complicado, pero también lo que vamos a intentar hablar es qué son estas olas del feminismo, de dónde sale la idea de una ola, cómo se definen, de dónde salió llamarlo ola y principalmente entender por qué en realidad vamos a entender a lo largo del capítulo que no nos sentimos tan identificadas con eso, con lo que es una ola del feminismo, qué pasa en Latinoamérica y qué pasaba en Norteamérica.
2: Bien. Y el desafío de hacer un capítulo breve, que es algo que desafío para nosotras gigante. es enorme, vamos a intentarlo. Lo vamos a intentar. Algo importante que quiero decir
1: también es que en este capítulo nos vamos a basar en una investigación que realizó Daniela Suárez Tomé para Economía Feminita. Muy buena investigación. Y de acá vamos entonces a sacar nuestra primera arista del programa que es de dónde sale el término olas. En 1968 hubo una periodista que se llamaba Marta Weinmann que escribió un artículo para el New York Times y puso la segunda ola feminista. Como quien tira una palabrita así nomás, bueno, ese término lo seguimos usando hoy todavía. Ella se refería a una primera ola para hablar de las sufragistas, que en breve vamos a también poder contar un poquito sobre eso, pero tiró la palabra, la primera ola feminista. Fueron las sufragistas, ahora vamos a hablar de una segunda ola. Veremos qué pasa después a lo largo de todo el capítulo, pero también, y una vez más, vamos a profundizar en la idea de cómo estas olas en realidad van hablando de un tipo de feminismo y hoy, estando en 2020, hablamos de los feminismos.
2: Qué raro hablar del término ola, ¿no? Porque es como una terminología rara como para ir nombrando etapas o periodos que hicieron a todo lo que es el proceso histórico de los feminismos.
0: Y creo yo que tiene que ver la definición de ola la definición de Ola, no la, la especificidad a lo que se refiere la Ola como de una manada homogénea que es también lo que critica justamente eh, lo que se critica en la segunda Ola sí. para ser redundantes eh, de los movimientos feministas y es que la segunda Ola se identifica principalmente por eh, el feminismo radical por todos los escritos y las teorías que saca el feminismo radical que una de ellas es sí. Primero y principal, la idea de la mujer cisgénero, cisgénero, que es la oprimida por, por naturaleza, ¿no? Y no reconocer otro tipo de identidades como personas que sufren también la opresión del patriarcado. Las personas que principalmente criticaron esta definición de la mujer sin género como la única oprimida por el patriarcado son las mujeres negras, las mujeres lesbianas y las socialistas. Ellas lo que justamente dicen es que es un componente súper homogeneizante hablar de la mujer como la única. Y esto es lo que yo también eh, refería recién eh, a la ola, a la idea de ola, oh, de marea verde, que se usa mucho ahora también. Es súper homogeneizante, como bueno la única mujer eh, oprimida eh, es la mujer blanca, anglosajona y con educación en su momento eh, entonces bueno esto es ya la primera cuestión que critican las socialistas, las lesbianas y las mujeres negras
1: que es lo que encima ahora conocemos como el Rad Fem que viene de esto, no del feminismo radical y que lo más loco de todo esto es que parece algo viejísimo y que lo estamos contando de la segunda ola de principios del siglo y sin
0: embargo existe todavía Sí, totalmente. Y una de las segundas cuestiones que también se critican es justamente la cuestión de la identidad de género. En la segunda ola es en donde empieza el debate, entre comillas, entre las eh, mujeres del feminismo radical y las mujeres de la teoría queer que se contraponen a la idea de la mujer eh, sin género y que empiezan a utilizar el término de identidad de género. Y ahí comienza un debate que, como decías vos también, continúa hasta el día de hoy.
3: También me parece que el tema de olas no tiene... O sea, remite como algo que es esporádico en el tiempo. O sea, termina y empieza, termina y empieza. No es algo que dura en el tiempo. Por ejemplo, el movimiento obrero nunca es ola obrera. Es movimiento obrero. Está siempre presente en la sociedad. En cambio, como que los movimientos o, los movimientos, o las olas feministas, estos picos de lucha, son como en un momento puntual terminan. Vuelven, terminan. Y así, ¿no?
2: Es que justamente tengo entendido que en esta segunda ola una cosa que está así como muy característica y particular es que se identificaba como sinónimo a los feminismos con lo que llamaban en ese momento movimientos de mujeres. Entonces ahí estaba lo que decía Juli, de que era de mujeres vista a la mujer como uh -huh. ese rol único que homogenizante
0: que comentaba Julio recién. Exactamente, y por eso una de las conclusiones, con, entre comillas, porque como dice la jefa también, las olas no es algo que finaliza y termina, sino que los movimientos feministas continúan siempre a lo largo del tiempo, es que eh, a partir de la segunda ola se deja de utilizar y se deja de referir el sinónimo movimiento de mujeres al movimiento feminista. O sea, eso ahí es donde deja de suceder gracias al debate y a las discusiones que empezaron a tener eh, Las mujeres y las identidades que componían la teoría queer
1: Importantísimo Importantísimo eso.
0: Y además se deja de utilizar eh, el mujeres como única identidad que sufre la opresión del patriarcado Empiezan a aparecer las lesbianas, las travestis, las trans, personas no binarias que igualmente no es que aparecen, sino que empiezan a tener en cuenta esos reclamos también. Y por eso mismo es que hoy no hablamos más de feminismo o de movimiento feminista, sino de los movimientos feministas. Porque no es uno solo, son un millón que abarcan un millón de realidades diferentes y un, y un millón de teorías y propuestas diferentes también. Me diste un pie
1: hermoso, Juli, porque estuvimos hablando con Ana Cacopardo en nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es periodista, es comunicadora social, es activista por los derechos humanos. Hablamos un montón, y una de las cosas que nos comentaba era su opinión sobre los feminismos.
4: Bueno, me gusta la idea de usar el plural, de hablar de feminismos eh, porque creo que cuando ponemos en juego las características de cada territorio, la perspectiva histórica, las trayectorias personales y colectivas, bueno, me parece que ahí comprendemos que es preciso eh, hablar de feminismos en plural para comprender. Si me, me preguntan qué son los feminismos, eh, eh, para mí, bueno, son una perspectiva para visibilizar las violencias y las opresiones, es una perspectiva para comprender la dominación y las relaciones de poder, también eh, podríamos decir que es una herramienta para comprender la historia del capitalismo y sus formas tempranas de acumulación, ¿no? si pensamos en los términos que nos propone Silvia Federici, es una herramienta eh, también eh, para los eh, varones que pretenden reflexionar sobre los privilegios del patriarcado. ¿no? Es decir, creo que también para los varones, los feminismos son una herramienta para volver visibles los privilegios de los que gozan, eh, el poder que les otorga el patriarcado.
3: Seguimos en Instagram, arroba Femirulas, y en Twitter, arroba
1: Muy interesante lo que va a decir Ana y lo que va a decir a lo largo de todo el capítulo es muy interesante, pero ya hablamos y creo que en esta mesa, por supuesto, está de más decir que todas entendemos que hablamos de los feminismos y creo que es algo, una de las partes más ricas que tiene el movimiento ahora, ¿no? Que seamos heterogéneas uh -huh. entre sí, heterogéneas. Eh, me parece súper interesante. Bueno, seguimos surfeando la ola, yo sabía que esto no iba a ser breve, pero pasamos entonces por un movimiento sufragista de por el voto femenino y seguir luchando por eso, que incluso en muchísimas partes del mundo hasta se sigue luchando por eso.
2: Sí, todo lo que tiene que ver con los derechos civiles que al día de hoy en países que países que viven todavía con la opresión a flor de piel, que por suerte no es nuestro caso al 100%.
0: Hasta ahí no es nuestro caso. No es
2: nuestro, bueno, quiero decir países como por ejemplo Turquía. Ah, bueno, sí, ok. A eso voy. <risa> <risa> eh, hoy en día hay un, derechos civiles que nosotros vemos como básicos que todavía no lograron erradicar. Exacto.
1: Por eso, entonces seguimos, pasamos por las sufragistas, seguimos por toda la ola que recién nos comentaba Juli,
2: pasamos a una tercera ola. Y acá me encanta porque viene una discusión que ya me está gustando. Eh, esta es una ola así de debates. Igual me encanta, es, me gusta esto de hablar de olas y me quedé pensando lo que decía la jefa. Voy a hacer un, un pequeño, ¿no? Eh, ola, porque me gustó esto de que empieza y termina. Ay, es la primera es que lo asocio. Capaz claro. es una boludez absoluta lo que estoy diciendo, uh -huh. pero me parece que... Me, me pareció muy interesante porque nunca lo había pensado así. Yo decía, ¿por qué? Hola. Bueno, ahora he dicho esto. Eh, sí, la tercera ola lo que tiene es que se le identifica como un periodo más bien de estancamiento, que es lo que ocurre en esta etapa, pero hay un hito en esta tercera ola, más bien a nivel eh, estadounidense, que fue el caso de Anita Hill en el año 1991. Anita Hill era una es una abogada y profesora estadounidense que en el año 1991 acusó nada más y nada menos que a Clarence Thomas que era entonces candidato de la Corte Suprema eh, Americana Americana no, estadounidense
3: sí. digamos. bien, ¿no? me
2: gustó esa corte. y o norteamericana claro, norteamericana oh, sí. eh, bueno, la, lo acusa de haberla acosado sexualmente cuando él era su supervisor un caso que no suena, ¿no? Nada, nada novedoso, lamentablemente. Eh, este fue un caso que tomó enorme relevancia y eh, en, en, en la historia a nivel mundial, no únicamente a nivel nacional en Estados Unidos, porque generó eh, una atención pública importante sobre lo que es el problema del acoso sexual dentro del ámbito laboral. Eh, ya para el año 1992 era tal el revuelo que generó este tipo de caso que eh, fue declarado el año de las mujeres, luego de que 24 mujeres fueran elegidas como representantes en el Congreso e incluso en el Senado. Sabemos perfectamente,
1: igual que denunciar a un político, sigue siendo algo extremadamente difícil y sigue siendo utópico encontrar justicia, así que podemos ver también cómo muchas veces los países más desarrollados que los subdesarrollados hacen cosas primero, parece una, una boludez como decías antes, pero la verdad no lo es. O sea, acá esto estuvo pasando tal vez hasta después de la explosión del Ni Una Menos y, y en Estados Unidos y en estas olas norteamericanas de las que estamos hablando lo hicieron antes.
3: Perdón, tuvimos un presidente que dijo que a todas las mujeres le gusta que le digan qué lindo culo que tenés, o sea que... Tuvimos sí. un
1: presidente que hizo muchas sí, cosas. Sí, muchas
3: cosas mal, pero bueno, digo, como para reflexionarlo, ¿no? Se sienten con cierta impunidad que la verdad que no es real.
1: Bueno, hay una parte importante de esta ola también, que es la, la irrupción de lo que es Internet, ¿o no? Porque a, vamos a hablar de que Internet hoy nos parece súper cotidiano, El... pero... Es el famoso
2: ciberfeminismo, ¿no?
1: Obvio, pero acá todas hicimos secundaria sin WhatsApp, o sea, es una irrupción gigantesca en realidad. Y no
3: hacía falta que, claro, nos dé Chávez <risas> la edad que tenemos acá al aire, por favor, pero bueno. Sí, y que aparte tenemos que decir que eh, el cine, y ya arranco, eh, y las artes tuvieron un papel fundamental, porque digo, fueron dos movimientos que eh, se dieron ya para mitad de los 2000, 2010 aproximadamente, un poco más... Este, pasado el tiempo, que son los movimientos Michu y el Time Up. ¿no? Sí, es bastante eh, nuevo eso, es se bastante siente nuevo, nuevo. Pero tuvo mucho, este, mucha repercusión. Y tal cual como decía Iro, la el, ciber, el ciberfeminismo, esta organización de, por ejemplo, usar un mismo hashtag, ¿no? De postear todas la misma publicación, de usar los mismos lenguajes, de hacer el mismo o publicar algo a la misma hora, tuvo una relevancia importante porque este, marcó lo que fue una nueva forma de organización de scratch. Acá en Argentina lo vivimos muy fuerte, el hecho de. No escraches. solo de
1: scratch, me parece, sino también de este concepto que va a sonar durante todos los programas de Femirulas, que es este concepto de sororidad, de hermandad, de che, a mí me pasó y de repente lo que a mí me pasó, le pasó un montón de, de pibas, de pibes, o sea, repasa eso y creo que la erupción de internet viene por ese lado también, no solo por el
0: scratch, sino por la masividad de, de, de dar a conocer. La palabra scratch, igual, ustedes saben que yo tengo un encontronazo con esa palabra y creo que es un muy buen puta, puntapié para un próximo programa, ah, un olvidate. próximo capítulo de Femirulas porque es un arma a tener en cuenta. Igual en que intermedio,
3: la, de, la democratización y que todo el mundo pueda decir, también puede generar ciertas eh, situaciones que por ahí no están buenas pero que al mismo tiempo sirvieron para reflexionar sobre eso justamente. Y que, ¿no?
0: y que en este momento también fue un, un arma súper fundamental también. O sea, para con sí. el movimiento de Time's Up y de Me Too, fue como... Lo que le dio visibilidad Exacto. por la viralización y, y la rapidez de los contenidos que se mueven en internet. Igualmente creo que hay algo que, tener, que hay que tener en cuenta, que es súper fundamental, que es que estas cuatro olas que estamos mencionando son siempre una historización del feminismo estadounidense.
1: Sí, y algo muy importante también, que por eso decía antes que hable la jefa de lo, el, lo divertido de batir de estas o cuatro olas, entre comillas, que es que en realidad el Time's Up, el Me Too, lo sentimos que pasó recién uh -huh. por eso hay muchísimas historiadoras feministas que hoy ya no hablan de olas porque en qué momento pasamos a una cuarta ola, estamos hablando de que llegó internet y que el Time's Up es de la tercera entonces Exacto. de repente estamos en la cuarta y en qué momento pasó eso, nosotras hablamos de cuarta ola y lo decimos y muchas veces lo repetimos y lo escuchamos en marcha en organizaciones, y sin embargo hay una transición ahí muy difusa. gris y muy difusa, que, que es parte también del debate que vamos a tener a lo largo del programa. Che, ¿en qué ola estamos? ¿Estamos realmente en una cuarta? ¿Estamos en una ola latinoamericana o estamos ¿Y está siguiendo.? Bien,
2: ¿Y es correcto dividirlo en olas? Claro. No? Y nosotras, como latinoamericanas, nosotres, las que estén escuchando, ¿se sienten identificadas con esta, con esta división de etapas en olas? que es hermoso el término, ¿no? Me encanta, pero muy yanqui también. Sí,
1: es muy yanqui, es muy yanqui. Bueno, de esto también se va a tratar todo el capítulo y vamos a charlar largo y tendido. Ya tenemos igual bastantes opiniones formadas, pero en parte este fue el resumen de qué son las cuatro olas del feminismo.
0: Ser
4: o no ser.
1: Femirula.
3: Bueno, para darle un poquito de cine, un poquito de imagen, un poquito de arte, vamos a estar hablando de algunas series, algunas películas que nos pueden ir ilustrando un poco estas olas que fuimos este, eh, nombrando. ¿Por qué? Porque si bien Capaz no es tan importante si estamos en la primera, en la segunda, o cuál fue la primera, cuál fue la segunda si estamos en la cuarta, estamos en la tercera pero sí sirve un poquito para ordenar sobre todo cuando te estás metiendo en el tema del feminismo, ¿no? Feminismos, porque es tan complejo entenderlo Entonces, para poder hablar un poco sobre la primera ola y entender de qué iba tenemos dos pelis que me parecen fundamentales Una es muy obvia que se llama Las Sufragistas eh, que creo que la mayor parte de la gente la haber visto, estuvo un montón de tiempo en Netflix fue recontra reconocida en su momento la recomendamos porque habla de todo este movimiento de Mujeres que reivindicaban el voto femenino
0: Y que hay una pequeña Aparición de Meryl Streep
3: Que la amamos, siempre la amamos Gran eh,
0: mujer Meryl Streep Continuamos
3: gran, gran, gran. Y segunda peli se estrenó el año pasado Fines del año pasado, 2019, que se llama Harriet ¿Y por qué la, la, la ponemos acá? Para hablar de la primera ola Porque fue una eh, Esclava, una mujer esclavizada Perdón, hablando eh, con los términos Correctos eh, En la... Eh, Estados Unidos de la guerra de secesión Que luchó por los derechos de las mujeres ya en ese momento O sea, incluso antes de las sufragistas Entonces vamos también a reivindicar eh, Esos movimientos que estuvieron Incluso antes de esta historización De esta historia contada, ¿no? Y un relato armado
1: Que va de la mano entonces con lo que veníamos
3: diciendo Completamente, exactamente Así que Harriet, es muy interesante, googleenla Porque es una historia verídica hizo, Estuvo en todas las batallas Por eh, la liberación de esclavos en Estados Unidos Está en Netflix hay que preguntar. No, no porque se estrenó. Estuvo muy poquito encima. ¿Ya la tenés craqueada? Ya, si la googlean, Porque después nada no la empiezan eso. a pedir y
2: no tenemos cómo pasar los datos. Yo
3: solo voy a decir que en una página que empieza con C lo pueden encontrar. Y listo. Después muy bien. Por mensaje privado podemos pasar los datos. Sí, se
0: me ocurren dos, pero bueno, ok, continuemos. <ríe> muy
3: bien. Eh, segunda ola para quienes quieran también entender sobre este movimiento, que es el que más se conoce también, sí. ¿no? Este feminismo radical de la década del 60-70. Tenemos dos documentales que creo que son fundamentales, que es eh, Ella es hermosa cuando está enojada, del 2014. Estuvo en Netflix, no está más, pero se consigue muy fácilmente. Y Feministas en qué estaban pensando, documental de Netflix también, del 2018. Que me parece importantísimo decir que ahí están las muchas de las protagonistas hablando. Digo, está el relato de una fotógrafa que fotografió cuerpos diversos y cuestionó el estereotipo de belleza de la década. También está la genial, así como hablamos de Meryl Streep, Jane Fonda, que fue una gran fundadora del movimiento feminista en Estados Unidos dentro de Hollywood. Así que tenemos la palabra de ella y es buenísimo escucharla. Tercera ola, que también van de la mano esto que contaba Iro, de los scratches de, bah, no sé si scratches pero sí las denuncias a políticos o figuras sí. importantes del medio, también estrenada el año pasado, ganó el Oscar a Mejor Maquillaje y Vestuario. Ah, si me preguntan a mí... Hashtag datos. No se lo merecía, pero es... Bombshell. Ah, pensé que iba a decir como que estuvo muy bien. No,
2: no yo pensé que iba a decir como que la película <ríe> tenía mucho más aparte del maquillaje. No, la película está buenísima, es? no es
3: el maquillaje lo que resalta de la claro, película, decir, eso Es Bombshell, el escándalo, la traducción eh, en español, que fue cuando se denunció por acoso al presidente director de Fox News. En Estados Unidos hace poquito, hace menos de 10 años, eh, y muy interesante porque te muestra el, el, todo lo que fue el manejo que él hacía de su poder dentro de lo que era nada, los medios de comunicación de Estados Unidos, digo. Nosotros tenemos también historia nosotros sobre esos monopolios. Así que bueno, Bomger la pueden encontrar también en esas paginitas que empieza con C, que ya dije antes. Qué la... ilegal que sos,
2: ¿eh? No quiero que Pasa venga... que la jefa tiene contrato con Netflix, entonces la única ah. que dice entera es Netflix, el es resto no, no las nombra.
3: No quiero que venga la FIFA a buscarnos, entonces yo no digo las cosas completas. Después, segunda peli para esta tercera ola de... De este denuncias y de eh, explicitación de situaciones desiguales. La voz de la igualdad, que es la historia de la primera mujer que llega a la Corte Suprema en Estados Unidos. Esto es como, bueno, chicas, ¿eh? la historia femenina, la historia de Estados Unidos haciendo scratches y llegando. Este. Mujeres a ciertos lugares. Eh, pero bueno, es importante porque, como decía Nati antes, ¿no? Muchas veces lo que pasa en unos países que se eh, posicionan como potencia sirve como un efecto cadena para que después vaya sucediendo en otros, en otros lugares del mundo. Eh, y por último, y no menos importante para esta tercera ola, es gran, gran película del gran director Spike Lee, que es She's Got a Habit, que es del 80 y pico película del 86, si no este, me falla la memoria, pero que es muy interesante como una mirada tan feminista y tan militante que tiene esa película dirigida por un varón pero que no es cualquier varón, es Spike Lee que es un gran militante por los derechos humanos en general y sobre todo de los afrodescendientes en Estados Unidos, así que súper interesante para que la vean y para entender un poco esta tercera ola, en este sentido de que los, las olas en realidad son crestas de lucha pero que el movimiento siempre está ahí, vigente, ¿no? Y, y luchando. Eh, y por último, la cuarta ola. Dos películas, una película y una serie. La serie es una que sepamos todos, ¿eh? La yeah. serie la todes. Me gusta como para dar el gancho. Sí, que es Hat eh, May Tales se cuento de la criada, mm, ¿no? Sí, muy bueno. Muy interesante para ahora, en abril. ¿no? Ahora, eh, claro, no? se estrena la no. nueva no. temporada. Una
0: serie que en su momento se basó en la última dictadura cívico-militar acá argentina en el robo de bebés para justamente crear el guión. Eso ya cuando leí eso dije, sí. ok, esto es tremendo. Quiero ver, Tattoo, si quiero, no, ver, vamos, quiero ver qué hacen los yankees con eso.
3: Y resulta
0: que fue un buen material. Sí, fue, un fue muy, buen, muy buen material. Muy
3: buen material y que aparte acá vino justo en un momento donde estábamos hablando sobre la eh, legalización del aborto. Entonces tocó como temas muy sensibles, súper este, recomendada. Y una película también documental de Netflix. El día que Netflix me pague <risa> por recomendar las cosa voy a estar muy contenta.
0: Millonaria. ¿Sí
3: ¿Qué coño está pasando? Es un documental español que habla sobre el movimiento feminista en España particularmente. España es un país con una violencia de género eh, histórica, no es un país muy machista. Este, sin embargo, tiene un movimiento político que se llama Feministas, muy eh, criticado por varias situaciones. Pero bueno, ¿cómo fue ese, ese lugar que fueron encontrando las mujeres en España? ¿Cuáles son sus estadísticas? ¿Cómo van viviendo el movimiento eh, de manera global? Así que bueno... Nada, para que tengan este eh, para ver el fin de semana, en la semana, cuando quieran y poder comprender un poquito todas las olas. Y por último, así como breve y conciso, <risas> hablamos de este feminismo que no sea de, de Estados Unidos, tienen que ver documental argentino dirigido por Martín Fariña, mujer nómade que habla sobre Esther Díaz, gran eh, filósofa argentina y gran este, feminista, nada. Del Justo el primer estaba, momento
2: ¿no? Estaba a punto de decirte que nos des algo de material nacional Exacto,
3: hacia, eso tienen que ver eso que porque tiene eso. un Pero una cantidad de información y de reflexiones Que son pero necesarias para vivir Así que bueno eh, Nada, que nos dejen los comentarios Si ven las cosas, por favor Y que si pudieron encontrar la página C, que nos avisen <risa>
1: <risa> Búscanos y escúchanos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast
0: Ah, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Bye
1: Bueno, seguimos entonces metiéndonos en América Latina. Ya la jefa nos dio el pie perfecto. ¿Por qué? Latinoamérica, entonces, dijimos al principio del programa que no nos sentimos entonces tan identificadas de repente cuando entendemos de qué se tratan estas olas y a quién abarca estas olas. Entonces podemos hablar de que si vamos a eh, conversar sobre la historia del feminismo, hablar de las cuatro olas norteamericanas, como ya le vamos a decir a partir de ahora en este programa, es... Dejar de lado a lo que es nuestra propia historia A lo que es la historia latinoamericana por, por lo menos Entonces, si hablamos de feminismos Que se beneficiaron por un montón de luchas Que se han ganado y se han logrado Y muchas batallas que se han ganado y se han logrado En esas olas, también estamos hablando De un montón de otros sectores que no se ven Tal vez ni tocados, tal vez ni, ni Rosados por todas esas victorias Todavía Lo que hicimos fue buscar e interiorizarnos eh, Con una historiadora que se llama Stephanie Rivera Berús. ...y habla de que en Latinoamérica hay otras cinco etapas del feminismo... ...que tal vez no coinciden tanto cronológicamente con las olas... ...pero que se puede ver que son muy parecidas. La primera, ponele, corresponde a ciertas manifestaciones... ...que fueron previas al siglo XX pero sin articulación concreta con un movimiento feminista. Es esta, mujeres, eh, lesbianas, travestis, trans, homosexuales, que luchaban por los derechos, pero que tal vez no estaban conglomerados en ningún, eh, ningún movimiento, porque no existía, ¿no? no se nombraba en su momento.
2: Y es interesante ver el recorrido que hacíamos, eh, que hacíamos en la historia latinoamericana y también eh, la historia de los feminismos a nivel nacional, porque eh, es... Si bien, como decías vos recién, Nati, que es muy, o sea, va en paralelo con las olas eh, norteamericanas, no era exactamente lo mismo lo que estábamos viviendo acá. Obvio que no, obvio que no, tal cual, obvio que
0: no. La segunda de la, de las olas iba a decir, ya, Dios, cómo nos comieron el cerebro con las olas, ahora estoy enojada. Puede ser, igual, podemos decir unas olas latinoamericanas. No, no, no etapas, son sí, etapas, etapas. Porque son... olas es, me encantó, me encantó lo que dijo la jefa, que es las olas se identifican con algo que comienza y que termina, tiene un pico y tiene un fin. No, los movimientos feministas no tienen un principio y un fin, tienen, tal vez... Un principio puede ser, o momentos donde comenzaban. Un fin no tiene y nunca cesó. Siempre estuvo, tenga momentos más álgidos o menos. Así que no. Cancelada la palabra hola. O sea, hola. vos decís que las
2: olas no pueden. No es que siempre están. No.
0: Bueno. <risa> nada, está bien. No. Toma pavo. vos. Cancel, cancelada, cancelado el término hola. La segunda etapa. Bien. Coincide, sí, con la, con la primera etapa que conocemos, norteamericana, que tiene que ver justamente con las luchas por el acceso a los derechos políticos y económicos eh, de las mujeres y... la no, de las mujeres, básicamente, sí. porque en, en ese momento recién estábamos hablando de un derecho político, mirá si vamos a hablar de un derecho de identidad de género o, o los derechos de las lesbianas o de las personas no binarias, o sea, cero. Era un montón para esa etapa, Sí, era muchísimo
3: y claramente después de una etapa por, de lucha por los derechos políticos, en Latinoamérica sabemos que vino una etapa de silencio de esos movimientos de reivindicaciones y conquista de derechos políticos que eh, particularmente siguiendo las etapas del feminismo va de 1950 a 1970 y está caracterizada por lo que fue eh, la Operación Cóndor y todos los este, um, golpes cívico militares que vivieron casi todos los países de Latinoamérica claro. y que por lo tanto acallaron no solamente movimientos obreros y de lucha de derechos, sino también a la lucha feminista ¿no? claro. que se venía dando. Y que, bueno, nada, se extendió hasta mediados de los años 80, eh, particularmente en nuestro país, hasta el retorno de la democracia en 1983, ¿no?
2: Los famosos años del silencio.
3: Exactamente. Y después de esta tercera etapa que comentaba la jefa,
2: está eh, una cuarta etapa, para no llamarla ola porque acá Juli <risa> nos censuró, eh, que es justamente eh, cuando numeroso, o sea cuando suceden numerosos encuentros eh, de mujeres, los, con, los que conocemos también como feminismos académicos y ya para el año 1986 se realiza durante esta cuarta etapa el primer encuentro nacional de mujeres en Argentina. ¿Se puede decir que estamos en la cuarta etapa o no? Yo creo que... el el Ni Una Menos y
1: las marchas por la despenalización del aborto entran en esta etapa.
0: Igual creo que, en, al menos en este momento, como es, está bárbaro ser una, histori una historización de, de las luchas feministas y de los movimientos feministas, pero hay que centrarnos también como en el ahora. ¿Realmente nos identifican todas estas etapas o no nos identifican? ¿Son 100% necesarias para la construcción eh, política? Hoy sí, obvio que hay que saberlas. No sé si hay que saberlas como etapas, hay que saberlas como un proceso histórico que nunca se detuvo, o sea, porque creo que al fin y al cabo es eso, es un proceso que tuvo un inicio y no tiene un fin todavía. Como dijimos, estuvimos
1: charlando con Ana Cacopardo, le preguntamos también cuál es su visión sobre los feminismos en Latinoamérica.
4: Eh, bueno, yo no soy eh, historiadora del feminismo, eh, la verdad es que no, no estoy muy segura si la, la idea o la categoría de olas para pensar los feminismos tiene alguna eh, utilidad, eh, probablemente como, como ustedes dicen eh, y como lo sabemos cuando revisamos la cronología, esta idea de olas está más fundada en la historia eh, de, de los feminismos norteamericanos, eh, a mí la verdad que me interesa pensar una historia desde la violencia colonial y la esclavitud. Es decir, me parece que en nuestro continente eh, no podemos pensar los feminismos sin pensar la raza y sin pensar la colonialidad. Eh, creo que eso nos lo enseñaron los feminismos negros, ¿no? Y bueno, y también nos lo enseñan hoy los feminismos populares. Entonces, me gusta más la idea de pensar una revisión de las luchas eh, feministas desde nuestro continente eh, y digo, en general me gusta el pensamiento situado para mí esto es muy importante el pensamiento situado es decir, historizar y territorializar las luchas para poder comprender qué es lo que se pone en juego porque me parece que solo de esa manera podemos entender cómo ciertas prácticas políticas, tensan o no las relaciones de poder vigentes.
3: Yo solo quiero decir que, Ana, te amo. Gracias por traer todo lo que decís acá a nuestra mesa. Y la verdad que es algo que iba... Que, que pensé cuando escuchaba estas primeras etapas de, de, de mujeres que por ahí no estaban articuladas en un movimiento feminista, eran las mujeres que estuvieron en nuestra independencia, no digo, Juana Zurduy, eh, Remedios del Valle, digo, es importante nombrarlas y que ellas estuvieron presentes, fueron protagonistas, sin embargo, la, la historia la silenció, igual como decía ella, ¿no?, la, al feminismo negro que nos vino a traer a colación un montón de datos que no teníamos y que son muy necesarios para nuestro, incluso para nuestra construcción identitaria, digo, latinoamericana. Y
2: también un poco como esto de las cuatro olas que plantean los yankees, eh, sí. eh, invisibilizaba todo este tipo de luchas. Completamente. Que me parece que eso es como lo fundamental, porque es, retomando lo que decía Julia al principio, es un feminismo muy blanco y homogéneo el que relatan durante las cuatro olas. Entonces contar cuáles eran las vivencias y las luchas que experimentaban todas estas eh, todos estos grupos de mujeres durante esa época, es fundamental. Mm -hmm. Y retomando un poco lo, lo que decíamos recién de esta cuarta etapa a nivel Latinoamérica, que para 1986 ya se realiza el primer Encuentro Nacional de Mujeres, es debatible también si hoy en día estamos transitando esa etapa o no. Porque también sabemos que, por ejemplo, para el 2015 tenemos la bisagra del Ni Una Menos y, todo lo que, y, y el impacto que tuvo a nivel nacional y cómo repercutió en todo el resto de Latinoamérica. Entonces, decir... No, no, me pongo a pensarlo mientras lo digo, ¿no? Como, no sé si realmente estamos viviendo y estamos atravesando la misma etapa. No sé si el Ni Una Menos del 2015 es el primer encuentro nacional de mujeres del 86. Yo creo que en
1: un tiempo, cuando se historice todo, perdón, la hablé encima de Juli, eh, cuando se historice... Yo creo que el Ni Una Menos va a ser bisagra. Estoy, o sea... 99% segura. La quinta ola. ¿Acaso estás hablando de la quinta ola? Dijo, hola.
0: Maldita esta etapa lo sumo. Pero me parece que también igual estamos muy cerca todavía en el tiempo del 2015. O sea. Obvio,
1: pero fue un cambio demasiado gigante. Vos pensás que es como, no solamente en Argentina, sino que como toda América Latina, se está en un clima de lucha. Y todas las luchas que antes estaban y ya existían, por supuesto. Pero ahora son de una masividad muchísimo más grande, estamos en un año en el que tal vez tengamos aborto legal, son todas luchas que con la masividad de internet, como decíamos antes, y con la masividad que trajo en mi opinión el Ni Una Menos, hace que todo eso sea mucho más fuerte y que sea mucho ruido, y que antes el, la legalización del aborto se podía patear, porque nunca nadie tal vez se lo replanteaba se lo replanteaba por supuesto un grupo feminista, activista y militante pero no cualquier piba que está caminando por la calle que hoy ves con un pañuelo verde me parece que eso sí va a ser un punto bisagra súper importante y en todo este, este recorrido que hicimos de las olas eh, norteamericanas, de nuestras etapas latinoamericanas, se puede decir completamente y seguras que hay muchísimo feminismo que está compuesto por diversidades y que creo que cada una de esas diversidades a la larga va a ir construyendo su propia historia también. Uh -huh. Y cada uno va a ir teniendo sus propios momentos. Yo, después de todo este programa, ni a palos voy y te digo que en la primera ola del feminismo eran las sufragistas. No, a flaca, <risa> porque vos sos argentina, latina y se acabó. Tenés otra historia. Y es lo valioso también de, la, la, de internet como herramienta, empezar a conocer tu propia historia. Me pasa
2: que ahora el judaísmo me pega así como muy de cerca <risa> y me cuesta o sea, me, me llega un nivel de culpa tal que no puedo decir la palabra hola después de este capítulo, como que siento... No, no podés.
1: No, los les oyentes no pueden decir más olas somos latinos, latinas, latines, basta de olas
3: No, y que aparte también parece re interesante de, de lo que estábamos diciendo, que es como que de golpe es verdad, no pasó tanto tiempo, pero al mismo tiempo decir ya Encuentro Nacional de Mujeres ya parece recontra viejo con toda la sí. lucha que tuvimos el año pasado por el encuentro plurinacional, o sea, es como que de golpe todo pasa... Es verdad, en tan poco tiempo, pero tan rápido que va como quedando mucho más asentado, ¿no?
1: Hablando de diversidades entonces y convencidas de que esto es así ahora y que los feminismos están repletos de, de diversidades... Eh, consultamos también con Ana qué pensaba acerca de este feminismo radical, que nosotras lo describimos como algo súper antiguo, pero sin embargo todavía tenemos que seguir luchando contra eso y Ana nos respondía
3: a esto.
4: Bueno, me parece que estamos eh, en otro momento de los feminismos, creo que ya las, las posturas biologicistas han sido este, interpeladas hace tiempo, que las sujetas del feminismo no son solo las mujeres, que la noción de mujer estalló en mil pedazos y que hemos aprendido a pensar la identidad no como un atributo esencial y biológico de las personas, sino como una construcción histórica y social. Y además a mí me parece que particularmente si pensamos eh, en América Latina, particularmente en los activismos trans y, y travestis, han tenido una, una fuerza formidable para desestabilizar el... El, el modelo binario, las, las hegemonías sobre las que se han construido las normalidades de una sociedad capitalista, heterosexual, patriarcal, eh, excluyente. ¿no? Eh, y, y decía América Latina porque me parece que la lucha y la reflexión teórica del colectivo trans travesti, en particular en nuestro país, ocupa un lugar súper relevante en la construcción de pensamiento crítico localizado en nuestro continente. ¿no? Que, que esos activismos y que eh, esa reflexión nos disparan cantidad de, de preguntas. Eh, no sé, que las seguridades, ¿no? ¿Qué seguridades nos invitan a abandonar eh, esos cuerpos desobedientes? ¿Qué noción de familia? ¿Qué noción de maternidad, de maternajes, no? Entonces, a mí me encanta además reivindicar como identidad política traba y Sudaca, ¿no? que bueno fue ese lugar en el mundo en el que se situaron Diana Zacayán, Luana Berkins, Marlene Guayar o la Susi, ¿no? la Susi Shock. Entonces, personalmente, en mi trabajo en torno al testimonio, eh, debo decir que para mí esas historias, esas trayectorias militantes que eh, además expresaron, yo creo la exclusión de las exclusiones, lo que fueron capaces de construir desde, desde allí, eh, a mí me interpelaron profundamente, me parece que son profundamente revulsivas, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que hoy mm, me resulta impensable eh, un eh, feminismo eh, que pudiera hacer pie en, en el biologicismo, ¿no? Eh, creo que hoy estamos en definitivamente en otro lugar.
0: Es tremendo porque creo que coincido con Ana en la parte en que dice que estamos en otro lugar, pero estamos en otro lugar en el que todavía hay que hacerle frente y hay que ponerse la camiseta y decir, che, planteemos el debate, planteemos la discusión, porque mm, esto liga. pasaba en la segunda ola de las yanquis sí. y sí, sigue sí. pasando hoy, o sea, en donde... El movimiento queer, en la segunda ola, les cuestionaba el, el, la definición de mujer cisgénero y de que era la única opresiva...
3: Op oprimida. oprimida.
0: Que era la única oprimida. Y hoy pasa igual. O sea, hoy de repente nos encontramos con grupos feministas, con grupos eh, fe de feminismo radical que te proponen que las compañeras trans no pueden estar en una marcha. Y en donde, o oh casualidad, a las que menos se les respeta los derechos es a las compañeras trans-travestis. Entonces, creo que gran parte de, de los movimientos feministas está parado desde otro lugar, como dice Ana, pero otra parte no. Y a esa otra parte es donde tenemos que darle la discusión y que interpelar y que decir, che, hay, hay discusiones que ya están saldadas y no puede ser que se, que sigamos creyendo que la, definición, la única definición y la única identidad oprimida en este planeta es la mujer y que el feminismo le pertenece a la mujer. No, loco, el movimiento de mujeres ya no se identifica más con los movimientos feministas.
1: Ya casi finalizando muy de a poco lo que dijimos que iba a ser breve, pero no tanto, lo que quisimos consultarle a Ana también, a nuestra entrevistada, es si hubo algo puntual en ella que le hizo sentirse más feminista, algo que la haya identificado con el movimiento feminista, nos respondió esto.
4: No reconozco un hecho puntual, yo diría que fue un camino. Eh, la verdad es que no me nombraba eh, feminista, eh, pero cuando pienso un poco la propia historia yo creo que siempre lo fui, es decir, me parece que toda mujer que confronta, que se revela eh, contra los privilegios de los varones, contra cualquier forma de desigualdad o violencia por razones de género, es feminista, aunque no se nombre así. En mi caso personal, me parece que por razones personales, por mi eh, trayectoria, eh, yo siempre me reconocí en el movimiento de, de derechos humanos, es decir, me reconocí como activista de derechos humanos. Piensen ustedes que yo soy de la generación de los 80, es decir, que llegué a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar comunicación en el en momento en el que el movimiento de derechos humanos paría eh, la democracia, donde las voces de las abuelas, de las, de las madres, eh, se instalaban en el espacio público y yo creo que de alguna manera configuraron mi identidad política. Eh, pero en, en ese camino en ese camino del activismo de derechos humanos también fui comprendiendo que sin perspectiva de género no hay lucha eh, ni, ni adecuada comprensión de las luchas contra la, just, contra la injusticia y la desigualdad eh, entonces eh, yo creo que lo, los feminismos fueron una herramienta este, valiosa para mi activismo, lo son hoy Hoy me defino como activista de derechos humanos y feminista eh, y en todo caso eh, para pensar eh, hoy por hoy las relaciones de poder, las luchas eh, contra las hegemonías de las violencias neoliberales, a mí me gusta poner en juego el triángulo etnia, clase y género.
1: Completísimo, como siempre me encanta usar este como cierre para la entrevista que tuvimos con Ana Cacopardo y, y creo que todas hemos tenido tal vez algún momento en el que dijimos, al, che, me parece que soy feminista, <risa> eh, o por lo menos yo lo creía así y tal vez es como dice ella también. te Seguramente lo eras antes de pensarlo y antes de que alguien te diga que había un término para eso.
2: Y aparte me imagino que si tu crianza y tu, y tu nivel académico lo desarrollaste con todo ese contexto años 80, con todo el movimiento de las abuelas, las madres, demás, ¿cómo haces para no ser feminista?
1: <risa> no ocupas para arriba porque bueno. hay mucha,
2: mucha forra. Bueno, <risa> sí, obvio, nunca falta, pero digo, es como...
1: Pero bueno, sí, está, me está meñando la cabeza <risa> Pero sí, coincido, coincido Bueno, queridas amigas, hemos hecho una consigna En nuestro Instagram de Femirulas Que vamos a intentar cerrar siempre con una consigna Porque nos gusta charlar con el público de Femirulas Y lo que preguntamos es ¿Qué experiencia de mierda pensaste Que solo la vivías vos y te diste cuenta Que nos pasaba a la mayoría?
2: Con me una imagino. imagen hermosa de Sex Education Que después, bueno, la jefa seguramente sí, En algún otro capítulo debatir, lo va a traer Pero hay tantas cosas para debatir de Sex Education <risa> eh, bueno, ¿quién empieza a
1: contar su experiencia? Vamos a contar primero la de los oyentes, porque hubo un montón de, de respuestas. Vamos a decir algunas porque exper experiencia de mierda hemos tenido muchísimas. Respuesta número uno. Que te apoyen el pene o te muestren el pene en espacios públicos. ¿A quién no? Sentirme incómoda con la mayoría de mis amigos varones. ¿Saben qué podríamos bueno.
0: hacer? Como un... Un mes al concurso. ¿Cómo se llama cuando haces una grilla y vas escribiendo...? y tenés sí, como un, tipo como un una,
1: una al juego,
0: una lotería, claro una lotería, ¿entendés? ¿Qué te pasó? Una lotería de experiencias de mierda, vamos anotando, sí, yo esa la viví, vos la viviste, no, sí. yo sí, ah, gané, tuve la mayor cantidad de experiencia de mierda <risa> Bueno, gané? gané entre comillas, ¿no? Porque gané, es un horror Me merezco un, no sé, irme a un spa para aliviar de men <risa> mi mente machirulos de mierda Sería hacer. algo así como pene en público, ¿quién da más? ¿quién da más? <risa> claro, <risa> ¿quién, ¿quién da más? Yo do dos
1: penes, yo do tres penes
2: bueno, salimos, pene, <risa> salimos con una tijera la
1: próxima bueno, sentirme incómoda con la mayoría de mis amigos varones puede ser eso, o sea uh -huh. hay, hay muchísimas situaciones que yo recuerdo haberme sentido incómoda de como, mm, ¿qué, qué onda y en ese momento no identificás por qué eh, otra respuesta de otra oyente fue tener reprimida la sexualidad y la autosatisfacción temón para. Bien, el, temón para otro capítulo recontra temón tenemos otra respuesta: que me pongan su miembro asqueroso en el hombro volviendo del colegio. En el hombro. Ah, o sea, era una persona muy pequeña.
3: De edad. Derrotada quizás. Hay
1: ah, un horror esta respuesta en el hombro.
3: Igual el creo hombro. que
2: todo esto lo que rescato es ninguna de las dos cosas que dijeron que me parecen terribles. <risa> Sino, eh, volviendo del colegio, pero, estamos hablando de una persona que tiene 18 años o menos. Perdón, claro. perdón.
3: Quiero decir, yo laburé Más mucho a tiempo en si escuelas. Está sentada, parada la No, de pero, Yo trabajé mucho, mucho tiempo en escuelas y en distintas escuelas, y alrededor de las escuelas pasa todo el tiempo. Sí. Sí, están todo el tiempo en el horario de salida, en el horario de entrada, o sea, es. Terrible y completamente injusto, la verdad.
1: Bueno, me gusta la idea... Me gusta Es como un humor negro igual, Bueno Un humor que, Diferente ¿Y Porque es que, Si no, ¿qué hacemos? Nos tenemos que no, morir Sí, acá, pero sí. en realidad igual, Incluso en redes sociales Cada tanto se hace Viste esta especie de lotería mm. Pero a mí me gusta Porque si bien O sea, es como Un ejemplo lúdico Se podría decir Pero en realidad Es muy ilustrativo Porque sí. cuando vos ves La cantidad de gente Que le pasó lo mismo que a vos O sea, la cantidad de pibas Que le pasó lo que le pasó a vos, uh, que te pasó a vos Y que otros Puedan ver a la, la, Lo normalizado Que tenemos todo eso
2: Porque Exacto. lo vivimos casi todas Sí, total. Entonces Es que justamente de eso se tratan los feminismos, del estar del acompañar, del entender de ser un sostén para eh, los compañeros que pueden haber vivido experiencias que en una de esas a uno no le pasó por ejemplo a mí en lo personal no me pasó nunca, que me, que me muestren el pen en la vida pública, pero un montón de amigos sí, claro, sí. entonces es estar, estar para el otro
1: Tal cual. Bueno, me gustó mucho esa frase, como última frase del, del capítulo Iro. Les voy a proponer lo siguiente. Una rondita, respóndanme la consigna, díganme cómo se llaman para nuestros queridos oyentes y finalizamos este capítulo número
2: uno. Bueno, yo soy la Iro, eh, mi Instagram es arroba soy la Iro no muy original chivo chivo hasta no? chivo eh, y mi experiencia que no sé si es una experiencia de mierda pero sí capaz esta piola para compartir es que um, yo tuve mi primera menstruación a los nueve años y era realmente muy chiquita muy y pequeña. en ese momento yo sentía que eso era algo que me pasaba a mí sola y que no le pasaba al resto y me acuerdo más allá de todas las ridiculeces que hacía mi papá en ese momento de regalarme rosas y todas esas cosas que se acostumbraban oh, no. terrible. Eh, terrible y que me llamaba mi abuela por teléfono te felicito sí, sí, mujercita sí. no sé bueno eh, a pesar de todo ese, de, de todo ese protocolo del mal eh, me pasó de volver al colegio al día siguiente y no entender nada, porque más allá de que ya físicamente yo era enorme y todas mis compañeras eran minúsculas, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Era como, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Me pasa a mí sola? ¿Le pasa al resto? ¿Qué onda con esto? Bueno, claro. ese era mi, mi tema.
3: Muy bien, bueno, mi nombre es Rocío, alias La Jefa, voy a decir mi Instagram porque es muy complejo, pongan Rocío Rivera si quieren, van a tener las recomendaciones de pelis y series en el Instagram, así que síganos, arroba femirulas, eh, y mi experiencia es, eh, mi experiencia que, de mierda, mi experiencia de más. mierda es eh, haber sido destratada solo por ser mujer. Y es muy sí. feo y creo que nos ha pasado a todas.
2: En contexto laboral, perdón porque sé que no tenemos que andar mucho en el tema. <risa> que no, es una no, cuestión en, de tiempo, Sirina, no, por en favor. Gener, en
3: general, digo, fueron distintas circunstancias que uno se siente como distinto solamente por ser mujer.
0: Yo soy Julieta. Julieta Penici, qué formal, Julieta Penici, alias locutorta, un poquito comenta? más tu mono, ameno. ameno. Eh, mi experiencia de mierda fue que cuando salí del closet como Ni siquiera como lesbiana Como que empezaba a darme cuenta que me gustaban las mujeres Había chapado con una chica Y para mí esa era la única chica Que me podía dar bola en el mundo O sea, claro. no existían otras mujeres Que le gustaran las mujeres, solo yo y ella Y éramos dos, entonces Bueno, menos bueno. mal que eran dos al menos Porque <risa> <yo todavía quedaba risa> sí. en la lona. Muy triste Y después, hablando con otras compañeras Fue, che, a mí me pasó lo mismo O sea, cuando claro. de repente te empiezan a gustar las pibas Pensás que solo es esa la otra lesbiana. Y son dos nada más. Y de repente salís a la vida y decís, ah, somos 20 millones, puedo estar con la que quiera al final.
1: Claro. Muy bien, hermoso. Bueno, mi nombre es Nati Stanchi, Stanchi Nati en Instagram. Mi experiencia de mierda, para darme cuenta que no me pasaba solo a mí, fue que odiaba que me toquen el culo en el colegio. Lo odiaba y nunca nadie decía nada. Y después de mucho tiempo charlando, me di cuenta que en realidad a nadie le gustaba, pero era raro decir que no te gustaba como que era medio extraño y bueno le mando un besito a todos los que han puesto la mano en mi cola sin mi permiso espero que hayan cambiado y que estén un poco más deconstruides eh, que, que en ese momento bueno querida equipa hemos terminado el primer capítulo del día de hoy capítulo número uno el origen esto fue Femirulas bye
0: Femirulas el aire que te hace falta
2: búscanos en tu aplicación favorita Spotify Apple Podcasts Google Podcasts como arroba el baído Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Android... en Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación favorita como arroba @elbaido.